1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour Parole d'éducateur, notre émission spéciale avec un entraîneur pour échanger sur son parcours, ses méthodes et sa vision du métier. Encore une fois, cette saison, on tentera de partir à découvrir de nouveaux profils et pour commencer, bah tout simplement, on va traverser l'Atlantique direction le Canada et plus précisément Toronto. On est avec Rodolphe Willem qui entraîne les U15 de Toronto High Park FC. Euh, Rodolphe, Comment tu vas déjà Heureux d'être dans le formation FC
0: Bah écoute, c'est un plaisir. Merci de, de m'accueillir. Euh, J'en ai écouté beaucoup de tes de tes super podcasts, Adrien. Donc ça me fait vraiment plaisir et même honoré d'être dans dans un de tes de tes podcasts, quoi, tout simplement.
1: Bah écoute, avec grand plaisir. Alors euh, voilà, on va mettre les auditeurs dans la confidence. On échangeait depuis plusieurs mois pour faire justement une émission euh, avec un, un petit focus sur la formation au Venezuela. Euh, parce que tu connais extrêmement bien euh, ce pays. Et on s'était dit en fait qu'on le ferait un jour. Et en plus, bah, là, comme tu es pleinement euh, éducateur, on va faire. Euh, on va faire une double émission, en une tout simplement euh, revenir sur ton parcours, mais aussi explorer les jeunes talents euh, vénézuéliens, comprendre comment ça marche là-bas, parce que dans le formation FC, bah, tout simplement, on aime explorer euh, bah, les territoires un peu méconnus, savoir euh, ce qui se fait, euh, voilà, dans, du côté de, de Caracas.
0: Bah écoute, avec euh, avec grand plaisir euh, qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir échanger, discuter sur ces euh, sur ces nombreux sujets, et puis euh, non, ça va être, je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, que ce soit pour euh, pour ce qui est de la formation aussi au Venezuela, malgré que ça soit un pays assez jeune au niveau du euh, du football, mais euh, avec avec grand plaisir, on va on va travailler ça, et puis on va parler de ça. Ben
1: bah écoute, euh, comme tu dis, avec grand plaisir, euh, on y viendra en seconde partie d'émission. D'abord, pour commencer, toi en tant qu'éducateur, qu voilà, t es, t es du côté du, du Canada. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, Comment c'était venu l'idée, voilà, d'entraîner de jeunes joueurs, de franchir la barrière et plus spécifiquement au Canada
0: bah écoute, euh, on va dire que comme je suis un peu quelqu'un qui, qui aime toucher à tout en parenthèse, tu le vois un peu des fois sur sur Twitter, bah je euh, j'ai toujours eu, euh, je suis peut-être pas au niveau, tu sais de euh, des des comptes qui qui aiment euh, qui aiment parler tactique tous les jours et autres, mais je suis quelqu'un qui a toujours aimé on va dire déjà parler quand je, je me rappelle quand je jouais au foot que ça soit en France ou à l'étranger euh, sur un terrain j'aimais bien déjà replacer euh, même sans le brassard de capitaine c'était toujours on va dire dans, dans mes gènes de 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 parler à l'équipe de communiquer et tout et euh, quand j'ai eu ma première expérience d'entraîneur euh, à l'époque euh, en euh, euh, c'était bah, au Canada, j'ai entraîné des, des, un groupe de, de jeunes filles je crois que c'était des, euh, des 8-10 ans donc, c'est pas le même niveau tactique, on va dire. C'est, on va pas dire que c'est de la garderie, mais c'est vraiment, c'est, c'est plus être focalisé sur les petites attentions et, et essayer de garder les, les jeunes joueuses, tu sais, dans, dans le jeu et pas qu'elles s'arrêtent et qu'elles regardent les fleurs sur le terrain ou qu'elles disent bonjour aux parents et tout. Et uh, ça m'avait bien plu malgré ça. Après, j'ai eu une autre expérience quand j'ai vécu un an à, à Medellin, en, en Colombie, où j'ai pu être, on va dire, assistant coach d'une du, équipe. Là, c'était plus des, des garçons de, de 13, 14 et ça m'a vraiment plu et après je suis revenu au Canada j'ai pas tout de suite euh, voulu être éducateur ou autre parce que j'avais pas le temps ou peut-être parce que j'avais d'autres choses euh, à faire et là depuis quelques mois je me euh, j'ai commencé à passer mon diplôme euh, d'éducateur euh, ici au niveau local donc avec l'association de l'Ontario de, de soccer la licence C et euh, petit à petit euh, je me suis dit bah tu sais quoi en même temps que je la passe euh, j'ai un peu de temps euh, les fins de soirée euh, surtout avec la, la COVID on sort pas énormément et je me suis dit, ben, on va, on va tenter, euh, on va tenter de, 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 trouver un club pour, euh, ben, pour coacher.
1: Non, c'est super intéressant. justement, pour, pour démarrer sur la question du diplôme, euh, quand tu dis que tu étais avec une association, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'aident euh, à passer ce diplôme, c'est-à-dire que tu n'es pas euh, en, en solitaire euh, dans cet apprentissage.
0: En fait, euh, quand je dis ça, c'est que euh, j'ai, donc, la formation dure, dure environ 2-3 mois. Euh, tout se fait en ligne, encore plus avec la avec la Covid. Donc j'ai rendez-vous, euh, j'ai un, un rendez-vous Zoom, on va dire tous les lundis soir. Euh, ça dure deux heures et je vais finir la formation, je crois mi-septembre. Et à la fin de mi-septembre, euh, donc on est quoi, 14-15 éducateurs euh, en direct tous les tous les lundis soirs. Et on échange. C'est des groupes de, de travail, c'est des workshops, comme il disent ici. Donc, t'es pas seul pendant deux heures en face d'un, on va dire d'un formateur ou d'un entraîneur. Et en fait, c'est par petits groupes de trois-quatre, tu dois parler de différents sujets, préparer des, des plans de travail, comment réagir lors de situation et tout. Et à la fin, donc mi-septembre, bah, je dois, je dois aller au centre donc de l'Ontario du soccer et passer un, un genre de de, de, de ouais de, de, de diplôme à ce moment-là euh, pendant deux ou trois heures où je vais devoir présenter mon plan de travail comment je prépare les sessions d'entraînement euh, combien de joueurs euh, quel quel type de de session je travaille quelle 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 attaque quelle défense je vais mettre en place et à la fin euh, de ces deux trois heures et eh ben il me donne à ce moment-là si tout se passe bien la la licence C qui est vraiment le départ de euh, on va dire de de la formation ici au Canada il y a la licence C après tu passes la licence B entre les deux, si tu veux, c'est pas obligatoire, tu peux passer un module pour les jeunes ou pour euh, l'entraînement des gardiens. Et après, tu as la licence B et la A. Et la A, en fait, tu peux, à ce moment-là, coacher des équipes semi-pro, voire pro. C'est, euh, Je pense que c'est un peu différent.
1: Ouais, non, euh, justement, c'est une question intéressante. Imaginons, bah, voilà, quelqu'un euh, en France cherche à, à aller au Canada pour des raisons professionnelles. En même temps, c'est un éducateur. Est-ce que, voilà, s'il veut passer ses diplômes, euh, même, bon, s'il les a déjà, mais si, par exemple, il a envie de se lancer dans le métier, tu estimes que la formation au Canada, c'est quelque chose de très accessible, c'est-à-dire qu'on peut y arriver de manière simple, efficace
0: bah écoute, euh, je vais en, en même temps, euh, c'est assez marrant qu'on en parle parce que il euh, euh, y a pas longtemps, j'écoutais aussi un, un autre super euh, euh, podcast, c'est En dehors de ma surface, et il y avait un certain euh, Philippe qui a été, qui est français et qui a été en charge du euh, centre de formation de l'Impact de Montréal, qui maintenant s'appelle le club de foot de Montréal et euh, on en parlait parce qu'après j'ai réussi à parler avec lui en privé et tout et il me disait que c'est quand même assez on va dire je vais pas je vais peut-être pas trop aller dans, dans la dans dans la provocation ou autre mais quand tu es français et que tu vas à l'étranger encore plus en Amérique du Nord pour pour pour, pour entraîner au niveau du, du football donc ici au niveau local le soccer c'est quand même assez c'est quand même plus facile je sais qu'on en a parlé avec lui et il m'a dit c'est comme si un Canadien par exemple allait en France pour coacher du hockey sur glace tu vois ça serait plus simple pour lui et pour nous c'est l'inverse et je l'ai vu un peu moi pour trouver un club je pensais que ça allait être super compliqué et autre et en fait bah, j'ai fait un micro résumé tu vois de mes différentes expériences qu'on vient de parler euh, au niveau, du, euh, au niveau du, du, du football et puis je leur ai tout de suite euh, dit euh, c'est ça mes expériences je suis assez ouvert je parle énormément de football sur Twitter donc je leur ai mis les liens de, des différents profils que j'ai sur les réseaux sociaux, les articles que j'écris euh, et autres. Et euh, écoute, euh, ils m'ont tout de suite dit avec grand plaisir, euh, euh, viens faire un ou deux entraînements et coacher un match et on, on va te, en parenthèse, on va te, euh, on va voir comment tu te débrouilles, tu as au niveau des, euh, des entraînements, au niveau du feeling, au niveau de, euh, de la communication avec les joueurs. Et puis si tout se passe bien, et ben on, on signe un contrat et puis tu, euh, tu rentres au club. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, j'ai fait euh, deux entraînements. Et un, et un match où j'ai coaché, puis il y avait un des directeurs de l'académie, on va dire, qui était avec moi, qui ne disait rien, mais qui était juste là pour observer et voir comment je me débrouillais. Et puis, ça s'est bien passé. Puis, ils m'ont dit, ben, tu peux commencer si tu veux. On va signer le contrat et tout. Donc, assez professionnel. Et puis, et puis, et puis me voilà quoi, avec le, le Toronto High Park Football Club.
1: Non, c'est marrant cette approche, euh, la manière de fonctionner, euh, juste avant de te faire signer ce, ce petit test, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, importer en France, justement tu as parlé de, de, du directeur de l'académie, euh, quand on parle de, de projet de jeu dans une équipe de jeunes au Canada, est-ce que c'est toi qui mets en place quelque chose Est-ce que tu dois respecter un espèce de, de plan du club pour toutes les catégories Est-ce que c'est un mélange des deux Comment ça se passe
0: c'est quelque chose que que même euh, tu vois euh, durant la formation euh, avec pour passer le diplôme euh, je me rappelle donc ceux qui passent le diplôme c'est enfin qui qui, qui nous forme c'est assez marrant c'est il euh, y a beaucoup d'anglais par exemple celui qui euh, qui est mon formateur en parenthèse il était il était il travaillait à l'époque au sein du club de Hull City en Angleterre euh, beaucoup d'anglais sont dans le staff ici je crois que bah, le, même le sélectionneur euh, de l'équipe nationale euh, masculine est un anglais si je me trompe pas euh, donc il euh, y, a, y a cette influence On va dire euh, assez euh, britannique Mais je sais qu'à toutes les sessions Qu'on a faites euh, Lorsqu'il a fallu présenter des plans de géote Ils nous ont jamais dit euh, Faut faire ça comme ça euh, vous allez faire ça, vous allez respecter le, le, le 4-3-3 ou n'importe. C'était vraiment, c'est à vous de, euh, c'est vraiment euh, votre liberté. Si vous voulez jouer plus défensif, si vous voulez avoir une tactique plus offensive c'est vraiment vous qui êtes au cœur du jeu et qui décidez de, de, de ce que vous voulez faire. Je sais qu'il m'a dit que à l'époque c'était différent et qu'ils essayent de, ils, ils essaient, pardon de changer cette mentalité, de vraiment donner maintenant euh, la main, euh, on va dire. Euh, c'est vraiment toi qui as la main mise sur sur ce que tu veux mettre en place en fait il n'y a vraiment pas de il euh, n'y euh, a vraiment pas de euh de comment je dirais euh, ouais d'appréhension c'est euh, c'est pas ah je veux jouer défensif ah pourquoi tu veux jouer défensif tu es sûr que tu veux faire ça c'est si envie de jouer défensif bah tu vas le faire et euh, et pour la et pour répondre à, à ta question pour la deuxième partie euh, moi je sais qu'au club ils m'ont juste dit que quand je suis arrivé parce que j'ai repris on va dire euh, les euh, l'année 2006 donc c'est des U15 environ euh, ils m'ont juste dit que l'ancien entraîneur qui est parti euh, il jouait en 4-3-3 mais ils m'ont dit, c'est comme tu veux. Ils m'ont pas dit, faut que tu gardes le 4-3-3, c'est comme ça. Je sais que je vais un peu le garder parce que je viens d'arriver, tu vois. Et, les, et à ce qui paraît, l'entraîneur qui était là avant, il était en place depuis trois ans. Donc, je vais pas, je viens d'arriver il y a quoi, il y a deux semaines maintenant. Je n'ai pas envie de tout chambouler. Hein. Je ne vais, vais, vais pas mettre ma tactique à la bielsa, tout le monde devant et on met juste trois défenseurs. Ça, ça verra peut-être plus tard. Mais, <rire> mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment les mains libres. On ne m'a pas dit, fais comme ça, et puis, euh, et puis ça
1: ira. quoi Non, c'est intéressant qu'on m'approche, parce que toi, tu as envie forcément, comme tu as dit, de, de mettre ta patte. Alors, peut-être avant de faire du Bielsa, ça va falloir plusieurs semaines, plusieurs mois pour assimiler ça. Mais justement, euh, toi, en tant qu'éducateur, c'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu aimes voir dans ton équipe, avec et, euh, et sans ballon
0: Écoute, moi, euh, depuis que je suis arrivé, euh, depuis que je suis arrivé, donc il y a deux semaines, euh, j'essaie vraiment de faire des ateliers, euh, parce que ici, tu sais, au niveau de la tactique, on, on part de plus loin. On va dire que la plupart des joueurs, c'est un peu différent ici, surtout pour les, les, les équipes d'été des joueurs, des fois, qui s'inscrivent pour des clubs d'été juste parce que, tu vois, c'est un camp d'été. C'est pour faire passer en attendant que le hockey sur glace revienne, par exemple, ou parce que les parents, ils ont dit, bah tu sais quoi, il n'y a pas de hockey sur glace d'été euh, pour on va faire un camp d'été. Il euh, y a du soccer, c'est assez populaire, le soccer ici, pour l'été, pour les camps, pour que les parents, euh, bah tu vois, ils lâchent leurs enfants pour euh, quelques heures la semaine. Donc, euh, on va dire qu'on part un peu plus loin au niveau de la tactique. Donc, moi, ce que j'ai vraiment fait depuis euh, deux semaines, tous mes entraînements, euh, j'essaie vraiment de partir sur des choses assez simples je pars vraiment sur le 1-2 c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place que ça soit aux entraînements et en match je sais que pendant un match je vais parler pendant 90 minutes à l'équipe je vais pas m'arrêter euh, mais ça va vraiment être sur le 1-2 des choses assez simples une passe une remise et on, et on bouge en même temps on monte sur le terrain euh, donc c'est vraiment le 1-2 et le pressing c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi aux joueurs encore plus aux attaquants parce que ici c'est un peu genre euh, les attaquants ils y vont il perd la balle et c'est terminé tu sais c'est genre ah bah là maintenant c'est les milieux qui, qui qui vont essayer de récupérer et je l'ai encore vu hier à un match je leur dis vraiment euh, tu perds la balle moi il n'y a pas de souci tu veux tenter un dribble tente le dribble je le dis ça aux attaquants pas aux défenseurs mais je leur dis vraiment tu veux tenter le dribble vas-y tente le par contre si tu perds la balle tu reviens et tu fais le pressing donc c'est vraiment une... Pour l'instant, ce que j'essaie de mettre en place, c'est le 1-2, assez simple, mais je sais que ça, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on qu travaille ici. Ils n'ont pas l'habitude, c'est plus tu leur donnes la balle et ils sont là genre, bon, je vais essayer d'y aller seul, euh, je vais dégager juste devant et puis les autres, ils se débrouillent. Donc, c'est vraiment le 1-2 passe à terre et le pressing, quand tu perds la balle, tu reviens et tu essaies de presser. Même si tu récupères pas la balle, au moins le pressing que tu as fait, ben l'autre joueur qui arrive au milieu, et ben il aura plus de facilité à récupérer la balle. Et petit à petit, ce que je vais mettre en place, euh, je vais acheter ça aussi sur place, c'est les blaze pods. Euh, je sais que je parle beaucoup avec, euh, avec des gens en Europe, plus du côté euh, norvégien et, et suédois. C'est un genre de... c'est tout simple, c'est une... Euh, c c comment je dirais C'est un genre de... Euh, de, euh, une genre de capsule où il y a une couleur qui apparaît Et en fait ça je veux le travailler avec les joueurs pour le réflexe Et pour euh, qu'avant qu'ils prennent la balle Ils scannent un peu euh, l'environnement autour d'eux tu vois Qu'ils sachent vraiment, ok avant de prendre la balle Ils savent déjà qui est à côté d'eux L'adversaire, le coéquipier, où je vais la donner Donc ça je vais beaucoup travailler sur l'aspect euh, scanning comme on dit Et l'aspect euh, environnement autour de nous Avec cette, euh, ce genre de je sais pas comment le dire en français, euh, genre de capsule. Et puis toi, avec ton téléphone, tu peux mettre la couleur que tu veux. Donc, il euh, y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire avec euh, quatre buts, par exemple, sur un, sur un mini-terrain. Et tu as, as l'équipe qui joue normal et par contre, ils doivent marquer euh, là où la couleur apparaît, par exemple, la couleur rouge. Donc, ils vont ils arrivent près d'un but et en fait, la couleur rouge est de l'autre côté. Bah, ils changent de direction. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce côté aussi euh, 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 de l'environnement autour de soi que je veux travailler. Mais ça, ça sera un peu plus tard quand je recevrai l'équipement parce que là aussi on m'a dit qu'est-ce que tu veux comme équipement au sein du club Est-ce que tu as besoin de, de, de quoi que ce soit Donc il y a aussi, il y a aussi un, un, un support du club qui est assez intéressant au niveau du matériel, de ce que tu as besoin. Donc je trouve ça que c'est aussi intéressant pour pour aussi mettre en place ce que tu veux tu vois c'est pas juste ah bah tiens voici le terrain et puis débrouille-toi t'as une balle de foot et des et puis et puis tu fais ce que tu peux quoi donc il y a aussi cette recherche de de mettre en avant le coach et, et puis de l'aider aussi à, à à avoir le matériel qu'il qui a besoin pour pour ouais pour tout simplement se, se donner à 100% quoi
1: non, c'est pas mal ce que tu dis dans tout ça, et justement sur le côté euh, voilà apprentissage du, du football canadien, de ces jeunes joueurs, toi qui connais très bien le football sud-américain, le football européen, euh, qu'est-ce que tu as apporté pour l'instant à ces jeunes joueurs Qu'est-ce que tu vas prendre comme euh, petites astuces, comme ingrédients de ce que tu as pu voir en Europe, au Venezuela, euh, pour les faire grandir, pour leur apporter autre chose Écoute,
0: euh, ce qui est quand même assez intéressant au niveau local, c'est que comme c'est un pays assez multiculturel, tu as, 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 as énormément de nationalités. Euh, je sais que moi, dans mon équipe, j'ai un Mexicain, euh, je crois que j'ai un Japonais, euh, j'ai deux ou trois, euh, on va dire, Canadiens d'origine portugaise. Euh, je crois que je dois avoir un de nationalité russe, c'est vraiment un melting spot de, de toutes les nationalités donc on va dire que qu'ils ont cette on va dire fibre européenne ou sud-américaine ou d'autres sud continents donc ça ça m'aide beaucoup euh, c'est assez marrant d'ailleurs de voir sur le terrain, tu vois un peu les, les joueurs qui ont cette on va dire cette haute nationalité tu vois qu'ils ont quand même plus de facilité à jouer sur le terrain face à peut-être des... Euh, je vais dire ça canadien pur souche, je ne sais pas si, si, si ça se dit ainsi, mais y a, tu, tu vois cette différence en tout cas au niveau de la technicité où ils ont peut-être un peu plus de facilité, je l'ai encore vu hier sur, sur deux joueurs qui, qui jouaient beaucoup ensemble sur le côté gauche avec les 1-2 et ces deux joueurs qui sont d'origine européenne. Donc tu vois que euh, euh, on a quand même cette chance aussi ici au Canada d'avoir énormément de culture, énormément de nationalités, donc ça aide beaucoup. Euh, après, je pense que comparé à l'Europe, comme je l'ai dit, le côté tactique, je pense qu'en Europe, ils sont un peu plus formés sur le côté tactique. Donc, euh, donc euh, ça, c'est euh, pas mal. L'Amérique du Sud, ils sont beaucoup plus dans le dribble. Euh, ils vont beaucoup plus aimer le dribble malgré qu'on dise que maintenant les joueurs euh, d'Amérique du Sud ils se européanisent et que c'est plus du physique et autres c'est peut-être vrai mais, mais je pense qu'il y a toujours en tout cas au Venezuela euh, ce côté technique euh, et, euh, et après ça dépend aussi des régions on en parlera plus tard mais je sais qu'au Venezuela selon la région d'où tu viens c'est un type de joueur en particulier donc j'essaie de, de, de ramener un peu cette, euh, cette fibre européenne et américaine euh, d'Amérique du Sud avec les joueurs je viens de commencer, donc j'y vais petit à petit. Je veux pas trop les brusquer. Ils avaient un coach, comme je l'ai dit avant, qui était là depuis trois ans. Je viens d'arriver, je connais à peine l'équipe et le nom des joueurs. Je suis encore là en train de dire le numéro 25 sur le terrain, le numéro 13. Euh, euh, même juste de parler en anglais, tu vois. Euh, avant, euh, j'étais à Montréal, donc euh, l'entraînement se faisait tout en français. En Amérique du Sud, je le faisais en espagnol. Là, c'est un autre... C'est d'autres termes techniques qu'il faut que je réapprenne en anglais. Donc, des fois, je, je, je bafouille un peu parce que je suis, je suis avec de l'anglais, mais euh, je pense en espagnol. Euh, des fois, les coachs, je sais que les autres matchs, ils m'ont regardé, genre, mais qu'est-ce qu'il fait, lui tu sais, genre, Je parlais en anglais. Après, j'ai un joueur québécois, donc je lui parle en, en français. Le mexicain, je lui parle en espagnol. Donc, c'est assez on va dire c'est assez folklorique en même temps. Mais euh, mais voilà, j'essaye je, euh, de, 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 de faire un melting spot d'un euh, peu de l'Europe et de l'Amérique du Sud avec eux petit à petit. Je ne suis qu'au quatrième entraînement avec eux. Mais euh, il mais y a du talent, franchement, pour ce que j'ai vu. Je trouve qu'il y a quand même du, euh, du talent. Donc, je pense qu'on on, on va réussir à faire des choses. Quoi.
1: Justement, sur le côté euh, cosmopolite de, de Toronto, on va y venir juste après. Mais euh, je voulais te, te relancer un petit peu dessus. Euh, tu es quand même un coach qui a, on va dire, trois zones d'influence géographique avec des identités de jeux historiques par rapport au football très marqué hein, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Europe ou même le Canada, qui est, voilà, on sait que c'est un c'est pays qui qui, qui, qui grandit. Euh, donc, du coup, toi, comment tu te places par rapport à ça Est-ce que tu arrives à faire euh, la part des choses, mélanger les trois, ou tu dis finalement, bah euh, voilà, euh, t'es un coach avec toutes ces influences et tu vas en faire profiter à tes joueurs
0: moi, comme je le dis souvent, euh, que ce soit au niveau… Euh, on, aime bien comparer, euh, on aime bien comparer le domaine du football des fois au domaine de l'entreprise. Euh, des fois, c'est comparable, des fois non, mais euh, c'est. Euh, je pense que dans le domaine du foot, moi, j'essaie vraiment de, de, de mixer les trois, euh, comparé aux… Des fois, ben, on parle souvent des coachs français qui qui s'exportent pas et autres. Moi, j'essaie vraiment de faire un mix avec les, les différentes cultures au cas par cas aussi des fois il y a certains joueurs comme je l'ai dit ils vont être moins techniques que les autres donc on, on s'adapte c'est vraiment de, de, de pousser tout le monde vers le haut et, et, et vraiment de motiver tout le monde euh, je l'ai encore vu hier où il y avait, euh, on commençait à, on a perdu donc 3-0 hier contre une une équipe et je voyais des joueurs de notre équipe ils commençaient à, à baisser la tête un peu et je leur ai dit les gars c'est c'est pas fini c'est pour ça qu'on on travaille à l'entraînement les, les les certaines phases et tout donc c'est vraiment de de et ça aussi c'est quelque chose qui nous disent au euh, euh, au centre de formation enfin où on passe la formation pour euh, devenir euh, formateur et, et coach c'est vraiment having fun tu vois, faut vraiment prendre du plaisir euh, c'est vraiment de voir les joueurs qui, qui prennent du plaisir à jouer entre eux à, à, à avoir plusieurs on va dire euh, euh, techniques euh, et tactiques sur le terrain euh, donc c'est vraiment euh, prendre du plaisir euh, et, euh, et, et, et moi j'essaie de le faire et de mixer les, différentes, euh, les différents continents euh, où je suis passé euh, donc, euh, je, je, je vais dans ce sens-là. J'essaie vraiment d'en faire profiter un maximum aux autres, encore plus au Canada. C'est vraiment un pays qui est assez ouvert de ce côté-là. Donc, je vois pas pourquoi on devrait se, se, se priver de, de cela. Et puis, de ma petite expérience que j'ai eue en tant que, que joueur de football, euh, que ça soit en France ou, ou, euh, ou dans les autres pays, bah, j'essaie je, euh, de mettre ça maintenant en place aussi. Sur, depuis, on va dire, depuis un point de touche,
1: ah, je suis d'accord avec toi. C'est une expérience hyper enrichissante, quoi qu'il arrive. Et justement, euh, Rodolphe, sur euh, le, le côté cosmopolite de Toronto, voilà, c'est une ville où il y a beaucoup de nationalités différentes qui se côtoient tu as dit, même ton, ton équipe euh, tu as des joueurs qui viennent d'ailleurs comme euh, le, 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 euh, du Mexique euh, du, du Japon euh, euh, j'imagine que toi, bah, est-ce que tu peux nous parler de, ce que, de tes premiers jours comment c'est l'expérience euh, internationale, linguistique comment euh, ça, ça se passe à, avec les joueurs
0: bah, écoute déjà euh, moi j'essaie toujours de, euh, de faire rigoler les gens, parenthèse, euh, même au travail euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose que je mets aussi en avant euh, avec, les, avec les joueurs. J'essaie vraiment de les faire rire, qu'ils ne qui prennent pas de pression, qu'ils ne se mettent pas la pression euh, sur un terrain. Donc je pense que quand tu arrives à les faire sourire et qu'il y ait une atmosphère assez, assez calme, assez copain-copain euh, assez entre parenthèses, et tout en bien sûr gardant le, le respect pour, pour les autres et pour l'entraîneur, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et, euh, et bah les premiers jours, je me suis tout de suite présenté. J'aurais dit, euh, comme vous pouvez l'entendre le, euh, le, avec mon accent, je suis, euh, je suis français. Euh, on va essayer de, euh, bah de, 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 de travailler et avoir du, 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 fun, de, uh, du fun ensemble. Et puis, des fois, il bah, y a des petits, euh, même durant un match, tu vois, je vois qu'il y a un joueur qui est peut-être dans le dur ou qui a fait une mauvaise passe. Euh, ou hier par exemple un des buts c'est un but contre notre camp et puis le joueur tout de suite il était tête baissée tout de suite je vais lui donner un, je vais lui dire quelque chose de, 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 de reconfortant où je vais rigoler avec lui tout ça je le mets en place pas juste parce que je pense que c'est bien pour eux mais c'est parce que c'est aussi ma nature de vraiment euh, prendre du plaisir dans ce que je fais, rigoler tout le temps que ce soit au niveau du, du football ou du travail euh, dans, dans ma vie professionnelle de tous les jours donc dès le premier jour j'ai mis ça en place c'est vraiment de rigoler, de, de connaître les, les les autres joueurs, de leur faire tu vois, des petites tapes sur le dos pour, pour vraiment euh, qu'ils qu arrivent à, à avoir confiance en, en, en eux-mêmes et en même temps bah, qu'ils se disent, bah, regarde, on a un nouveau coach, euh, il est exigeant peut-être. Mais on peut quand même bien rigoler avec lui, et puis il est assez réceptif de, 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 de ce qui se passe, tu vois. Il y a aussi cette notion de quand j'ai un exercice, je leur dis tout le temps les, les, les gars, si vous n'avez pas compris ce que je veux mettre en place, n'hésitez pas à me demander, ou peut-être on peut l'adapter ou autre, n'hésitez pas, tu vois, parce qu'il y a, y a beaucoup d'aspects tactiques que j'essaye de mettre en place, et des fois, bah, c'est peut-être à cause de l'anglais, c'est pas le terme, on va dire, euh, euh, c'est peut-être pas le terme on va dire spécifique pour cette pour cette pour le dans le domaine du football ça se dit peut-être pas comme ça mais en tout cas j'arrive à trouver des, euh, des solutions pour pour bah, pour aller de l'avant et puis euh, bah, je pense que pour l'instant ça, ça se passe bien avec eux
1: quoi on espère, on espère que ça va continuer dans, dans ce sens justement, euh, tu as dit quelque chose de très intéressant justement, tu voilà, tu, tu rigoles avec, euh, avec tes joueurs, tu refais, as dans le dos justement, ce qu'on dit le, le body language, ce que tu dégages comme attitude toi, euh, au-delà bah, des aspects euh, tactiques, euh, euh, là on parle vraiment de la communication de ce que tu dégages et j'imagine que voilà, en tant qu'entraîneur, éducateur auprès de jeunes joueurs, tu dois envoyer aussi ce message constamment positif, même dans ton attitude
0: Exactement, euh, puis c'est des choses toutes simples. Hier, ben tu vois, on n'était que 12 joueurs, mais il y en a un au bout d'un moment, il s'est un peu blessé parce que euh, l'autre en face, ben, c'était des euh, ils avaient un ou deux ans de plus, et puis on va dire que c'était euh, ouais, niveau physique, c'était une classe au-dessus. Donc, euh, donc euh, tu vois, je leur dis durant le, le, le match, euh, faut pas oublier de euh, faut pas oublier de, euh, de respirer, et tout, j'ai une banane. J'ai une banane, si vous voulez, pour manger, pour récupérer. Tu vois, donc, ça les, a, ça, les, ça les a fait rire. Mais, euh, mais j'essaie toujours de trouver le, le, le petit mot pour, pour rigoler malgré les événements, malgré, malgré que, par exemple, hier, on perdait tu vois, 3 ou 4 0 donc, euh, donc, voilà. Quoi, je, je suis comme ça. De toute façon, je ne le calcule pas. Ce n'est pas quelque chose où je me dis, « Ah tiens, aujourd'hui, il faut que tu fasses au moins 5 blagues euh, et au moins 6 sourires pour euh, que ça se passe bien. » C'est vraiment quelque chose qui vient en naturel. Et… Euh, et, et je pense que les, les joueurs ils le voient et je pense que ça, ça peut c'est une question de détail des fois euh, le, le diable se trouve dans les détails donc je pense que des fois c est, c est petits, euh, ces petits moments euh, on va dire euh, avec les joueurs ça peut peut-être euh, bah, les amener à, à, à faire le mettre en plus ou tu vois à faire l'accélération la, la, en plus donc euh, tant mieux quoi
1: bah écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces détails. C'est vraiment intéressant d'échanger en, en tout cas avec toi. Rodolphe, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la pandémie, de la coupure? Comment s'est passé au Canada par rapport à, à l'arrêt des compétitions Est-ce que les jeunes ont continué, on va dire, à s'entraîner dans de bonnes conditions, peut-être à jouer des compétitions? Est-ce que tout a été à l'arrêt? Comment ça se passe la reprise Est-ce que tu peux nous donner un peu du, des détails concernant l'organisation
0: Écoute, déjà ici, chaque région en fait, gère le, euh, le, le secteur sportif comme il veut. Donc l'Ontario, je suis, le Québec, euh, la Colombie-Britannique, l'Alberta et autres. Donc c'est vraiment au cas par cas, chaque région décide comme il veut. Mais je sais qu'en Ontario, euh, ils ont coupé vraiment euh, les saisons de foot. On ne pouvait pas s'entraîner, euh, on va dire, euh, euh, avec l'équipe au complet. Euh, ça a repris les entraînements. Je pense que ça a réellement repris depuis quoi maintenant Peut-être trois semaines euh, trois semaines, à mois. Avant ça, tu ne pouvais pas t'entraîner. Euh, même à l'extérieur, c'était réduit, je crois, à cinq, jou euh, à cinq personnes. Tu avais le droit de t'entraîner à l'extérieur pour cinq personnes. Avant ça, c'était juste deux personnes. Ça, ça, en fait, ça, ça, euh, ça se euh, régulait selon, euh, selon les directives du Premier ministre ici en Ontario, qui décidait euh, on va dire, d'un mois à l'autre. OK, aujourd'hui, euh, enfin euh, ce mois-ci, on est en phase 2, ce mois-ci, phase 3, donc il n'y a que deux, trois jours. Donc, ça a vraiment repris depuis un mois et le problème c'est que ça tombe juste pendant les vacances tu vois donc ça aussi c'est le problème avec nos joueurs je sais que moi l'équipe que j'ai dans j'ai 17 joueurs et t'en en as beaucoup, bah, comme ils ne sont pas partis depuis longtemps avec la famille. Euh, le gardien hier, il est enfin revenu, mais il m'a dit, « Ah, désolé coach, euh, je repars à 4-5 jours avec mes parents à l'extérieur de Toronto, on va dans un chalet, ça se fait beaucoup ici. » Donc, il n'est de nouveau pas disponible. Donc, euh, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a repris le foot depuis un mois, mais ça tombe dans les grandes vacances. Donc, euh, bah, les, les, les certains joueurs partent en vacances. Quand il y en a d'autres qui reviennent, il euh, bah, y en a d'autres de l'équipe qui partent en vacances. Plus, je pense il y en a encore certains qui sont re, euh, qui n'ont pas encore envie de venir avec la COVID, malgré qu'ils aient les vaccins. Euh, donc, il euh, y a ça aussi. Euh, moi, j'essaie de faire beaucoup attention à ça. Euh, durant les entraînements, je garde tout le temps mon masque, même si je suis vacciné, j'ai les deux vaccins, tu vois. Euh, je garde vraiment le masque euh, je sais que j'ai vu ça euh, euh, contre d'autres équipes euh, ils gardaient pas le masque les entraîneurs de côté et tout mais moi c'est vraiment quelque chose que j'essaie de, de garder en place d'avoir euh, toujours le masque avec moi quand, encore plus quand il y a quelqu'un à côté de moi ou autre mais euh, c'est vrai que ça a été difficile ça a repris maintenant depuis un mois euh, et petit à petit j'en ai parlé avec le directeur du club il m'a dit que euh, on se remet en place on rachète du matériel euh, on refait des réunions avec les parents pour expliquer le projet et tout mais ça, ça, ça va prendre du temps quoi. et puis euh, bah, ça va se terminer bientôt aussi cette saison tu sais, c'est pas comme chez nous c'est toute une saison complète ici tu as la saison d'été après automne après hiver qui se passe à l'intérieur
1: dans des bulles on va dire donc c'est euh, donc c'est assez compliqué quoi Ok, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir expliqué comment ça, ça se passe là-bas, et justement euh, sur cette coupure, toi ton avis, est-ce que tu penses que sur ces jeunes générations est-ce qu'à un moment ou à un autre elles accuseront le coup euh, d'avoir manqué euh, plusieurs mois de compétition, d'avoir été un peu à l'arrêt, ou est-ce que tu penses que euh, le temps fera son effet et que bon, certains apprendront sur le tard est-ce que tu penses qu'il y aura des conséquences finalement sur euh, le leur formation
0: Sur la formation je pense de toute façon hein, quand tu as quand tu n'as pas pu t'entraîner avec une équipe depuis plusieurs mois, euh, et encore plus, il y en a, je pense, ils n'ont pas fait de cardio ou autre. Euh, ça, c'est aussi ce que j'ai dit aussi aux joueurs euh, hier. Tu vois, Je ne fais pas juste euh, euh, l'entraînement et les matchs, et puis à la fin, euh, bah, bonne journée. Je leur dis à la fin, n'oubliez pas un peu de jogging. À part hier, je ne leur ai pas dit à la fin du match parce qu'ils étaient lessivés, mais sinon, c'est, n'oubliez pas de vous, euh, de, euh, de vous étirer. À la maison, buvez beaucoup d'eau. Euh, manger bien, tu as ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place, quoi.
1: Qu'est-ce que tu as pu remarquer sur justement le football canadien que tu découvres, la formation au Canada Alors évidemment, on a déjà fait des petits épisodes sur Alphonso Davies, la formation à MLS. Mais toi, avec ton regard par rapport à être au football amateur, au football de jeunes, vraiment comme tu es un acteur, qu'est-ce que tu peux nous dire de la, la formation sur place
0: Écoute, je vais dire que la formation sur place, pour l'instant, elle est plus basée. Euh... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je trouve que les, euh, les joueurs qui en sortent, c'est des joueurs qui sont d'origine étrangère, entre parenthèses. Tu vois, par exemple, euh, Alfonso Davis ou, ou, ou Jonathan David, euh, ils, ils viennent de, de l'étranger, entre parenthèses. Donc ils ont cette fibre peut-être de l'étranger. Euh, des joueurs locaux je pense que pour l'instant, tu, tu le vois juste au niveau de ceux qui jouent au foot, ici, au, au soccer, comme ils disent, euh, au niveau local, c'est plus des, des joueurs qui ont la fibre, tu vois, bah, comme je l'ai dit, des joueurs d'origine portugaise, italienne, euh, même indien ou autre, des canadiens canadiens, il euh, y en a qui jouent, mais des fois, c'est juste parce que c'est la pause euh, durant l'été, parce que le hockey sur glace n'a pas repris, donc ils, ils, ils se disent que le soccer, euh, qui est moins développé ici qu'au niveau euh, féminin, au le niveau féminin, on va dire que ça explose, bah, tu le vois, l'équipe canadienne aux Jeux Olympiques et au niveau féminine elle, elle va jouer sa finale là donc euh, le, le foot le foot féminin est beaucoup plus euh, beaucoup plus développé au niveau local que le foot masculin qui lui encore je trouve que c'est plus euh, euh, centré sur les joueurs qui, qui viennent de l'étranger ou alors qui sont une seconde génération leurs parents viennent d'amérique du sud ou d'europe ou pays de l'est ou, euh, ou de l'asie ou autre donc c'est euh, ça va prendre du temps il y a beaucoup de formateurs qui viennent. Bah, Tu vois, là, je te l'ai dit, Moi, un de mes formateurs, c'est un, un entraîneur anglais qui, qui était à Hull City. Donc, euh, ils prennent un peu un melting spot aussi des, des, des formateurs de plusieurs pays de l'étranger pour former au, au niveau local. Euh, les autres entraîneurs de club où je suis, je crois qu'il y a un, 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 un entraîneur d'Amérique du Sud, il y a un entraîneur portugais qui est avec nous. Donc, on va dire que c'est plus, euh, ils laissent la place, ils, ils font confiance, on va dire, aux entraîneurs et aux formateurs de l'étranger pour former au niveau local. Et, ben, et Philippe, c'est aussi un bon exemple, qui, qui était en, en, en charge du centre de formation de l'Impact, qui était, un, qui était un, un Français, tu vois. Donc, euh, il laisse la chance vraiment aux, aux, aux personnes de l'étranger et je pense que ça se reflète aussi au niveau professionnel, au niveau d'entreprise euh, il laisse beaucoup la chance aussi aux, aux, aux travailleurs étrangers aux, aux émigrés qui arrivent au Canada pour, euh, bah pour se faire sa place quoi, tout simplement
1: et euh, par rapport à, à la jeune génération, est-ce que tu remarques, euh, on va dire, une Alphonso Mania après euh, ce qu'on a vu depuis, euh, on va dire, un an et demi, et euh, la progression de ce jeune joueur du côté du Bayern Munich, est-ce que tu sens un vrai effet de mode dans le sens où, voilà, les jeunes s'en inspirent, il y a une hausse du nombre de licenciés, euh, on s'intéresse beaucoup plus au, au football au Canada, comment tu, tu vois, euh, on va dire, euh, l'éclosion du, du, du jeune joueur euh, du Bayern en parallèle avec euh, le football au Canada
0: Écoute, c'est assez difficile à, à dire parce qu'il y a eu la Covid, donc j'ai pas pu bien voir. Je sais que la hype, je, je pense que c'est quand même encore assez difficile pour lui. Si tu suis pas le, 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 le soccer au niveau euh, au niveau local, euh, tu n'auras peut-être pas cette hype que peut avoir par exemple un, un joueur de basket ou autre. Euh, des, par exemple, juste pour parler des niveaux des maillots… Euh, j'ai pas vu énormément de maillot Davis tu vois que ça soit pour euh, qui son maillot pour avec l'équipe canadienne ou, ou le Bayern Munich ou autre donc c'est assez compliqué de dire qu'il y a une hype je pense que ça viendra petit à petit avec la Coupe du monde qui va arriver euh, euh, certains matchs seront au Canada euh, dans quelques années donc je pense que peut-être à ce moment-là euh, ça soit lui ou un autre hein, euh, peut-être qu'il y aura une éclosion à ce moment-là mais j'ai j'ai vu plus peut-être euh, la sensation de la Gold Cup, où le Canada est arrivé quand même en demi-finale et, et a été battu difficilement par, par, le, par le Mexique. Euh, mais une hype en soi-même, c'est quand même assez compliqué. Le soccer reste quand même assez, assez loin des autres sports nord-américains. Euh, donc, une hype, je ne dirais pas qu'il y a une hype, mais peut-être un début de reconnaissance. C'est peut-être ça, un début de reconnaissance, que ce soit Alfonso Davis ou, ou même David qui, qui a été champion avec Lille. Il euh, y a d'autres joueurs petit à petit qui commencent à, à, à vraiment émerger, mais ça reste, on va dire, encore en marge de, euh, des autres sports nord-américains. Il faudra vraiment attendre un, un événement comme la Coupe du Monde pour, euh, pour, pour, pour voir une, une, une éclosion. Quoi.
1: Ouais justement, la, la Coupe du Monde co-organisée par euh, le Canada, le Mexique et les États-Unis euh, d'ici euh, 2026. Euh, Est-ce que voilà, tu, tu sens qu'il y aura euh, un boom des infrastructures mises en place Parce que l'équipe de football du Canada, on sait que ça n'a pas toujours été ça, même si tu l'as dit, hein, avec Alfonso Davis, à ton avis, il y a quand même de, de beaux ambassadeurs. Comment faire justement euh, pour que l'équipe d'ici 2026, c'est quand même 5 belles années pour se préparer, elle soit compétitive Comment renforcer le, le modèle de formation, faire émerger de nouveaux talents Comment tu, tu vois ça
0: bah, De toute façon, la formation... Euh, on... Il va falloir aussi compter sur les clubs de MLS qui sont en. Euh, qui sont. Euh, bah, les clubs canadiens, pardon, qui sont MLS. Donc, tu as, as Vancouver, Montréal et, et Toronto. Et la Canadienne Première Ligue, la CPL, qui vient de, de commencer là avec, je crois que c'est huit équipes euh, qui ont recommencé enfin à jouer. On leur a donné l'autorisation pour, pour jouer la, la, la Canadienne Première Ligue. Donc, tu as huit clubs qui sont euh, à, à travers le Canada. Euh, je crois qu'il y en a deux ou trois d'ailleurs qui sont dans la périphérie de Toronto. Euh, on va voir, est-ce que le niveau, je sais pas vraiment, pour la Canadienne Première Ligue, ça, ça reste quand même encore assez... Euh on va dire assez bas, même si je sais qu'ils ont recruté. J'avais parlé avec un Français qui jouait à Laval et qui a signé cette année à Edmonton, au Edmonton Football Club. Il m'avait dit qu'il l'avait fait signer et qu'il était assez impressionné par les, les infrastructures qu'ils avaient mises en place pour, pour les clubs. Après, il y a certains stades qui sont utilisés, qui, qui sont normalement pour le, le football américain local. Il y a aussi, une, on va dire, une Canadienne de première ligne, mais pour le foot, foot américain. Donc, ça se met, je pense en place petit à petit après j'ai été surpris que pour la, la coupe du monde 2026 c'est ça hein, euh, le Canada je crois qu'il y aura juste Edmonton Toronto et je crois Vancouver je sais plus si c'est juste ces trois villes qui vont accueillir un match de coupe du monde Montréal a été éliminée alors que Montréal c'est quand même euh, au niveau du euh, du, euh, du football c'est quand même une, une ville qui, 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 qui respire le, le football avec ses différentes communautés notamment italiennes et, et portugaises là-bas donc j'ai été un peu surpris qu'elle soit éliminée euh, mais en tout cas j'espère vraiment que la Coupe du Monde 2026, d'ici là on aura des joueurs qui, qui vont s'exporter vers la MLS ou vers l'Europe après, je sais que il bah, y a Mickey Scout et Flex Scout qui en parlent énormément, qui regardent de plus en plus de, de matchs de MLS et ils suivent quelques joueurs euh, du, euh, des joueurs canadiens, il euh, y a Buchanan euh, qui joue au New England Revolution qui je pense, moi je l'ai vu jouer à la Gold Cup, qui, 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 qui je pense peut être le prochain Canadien à s'exporter vers l'Europe. Donc ça, ça se met un peu en place petit à petit, ça va prendre du temps, mais, mais euh, regarde, on est, on, ils ont encore 4 ans pour se, pour se préparer. Ça passera peut-être aussi par un autre coach. Là, c'est un Anglais, mais qui n'a pas eu énormément d'expérience avec des, 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 des clubs on va dire professionnels. Avant ça, il était en charge de l'équipe féminine du Canada. Euh, donc, euh, donc, à voir. Je pense que c'est un, un, un mix aussi, comme je l'ai dit, un melting spot de, de différentes choses. Euh, il faudra la formation, des structures aussi parce que les terrains de foot, c'est quand même assez compliqué là tu vois quand on joue, il faut tout de suite faire 45 minutes, 50 minutes de transport pour aller sur le match, euh, pour aller sur un stade, euh, même hier j'ai oublié de te le dire mais ça ça m'a fait marrer, j'ai oublié de prendre ça en photo, on a joué sur un terrain bon on a joué, on a joué sur un terrain normal pas en synthétique, j'étais assez impressionné je me suis dit on, normalement n'y a que des synthétiques, on a joué sur une pelouse donc euh, normal mais les deux buts, ils avaient encore les poteaux carrés pour te dire, moi quand j'ai vu ça je fais ah ouais, quand même, poteau carré, euh, ça me rappelle les années, euh, je ne sais plus, la 50-60 avec Saint-Étienne qui perd le…
1: 70 Saint-Étienne contre à, à Glasgow, ouais, c'est vrai que ça nous ramène vraiment très très loin en arrière.
0: Donc quand j'ai vu ça hier, <rire> franchement, euh, j'ai dit, ah ouais, quand même. Bon, tous les stades sont pas comme ça, c'était vraiment hein, mais je veux, tu vois, pour te dire quand même que les infrastructures, on est quand même encore… Euh, on est quand même encore assez loin de, 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 de ce qui se passe peut-être en, en Europe, mais mais ça, je pense que ça arrive petit à petit.
1: Mais écoute, merci beaucoup en tout cas, Rodolphe, de nous faire découvrir euh, le football canadien, ton ton quotidien. Euh, comme je t'ai dit, euh, comme j'ai dit aux auditeurs aussi en début d'émission, euh, tu connais extrêmement bien le, le football vénézuélien. On s'était dit que c'était l'occasion de faire une petite page euh, sur la formation Venezuela, les jeunes à découvrir, et euh, pour commencer tout simplement un état des lieux global. Euh, si tu veux faire un petit résumé de ce qui se passe au Venezuela par rapport voilà, euh, euh, à, ces, à ces jeunes talents, à la manière dont ils s'exportent, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, voilà, en, en août 2021
0: bah Déjà, euh, quand on parle d'Amérique du Sud, euh, on parle un peu de, on va dire, euh, de choses qui ne devraient pas arriver ou en tout cas qui devraient être réglées depuis longtemps. On a des clubs, j'en parle souvent sur, sur le compte Twitter où je parle de, du foot vénézuélien français, on a des, des, des clubs encore en ce moment... Qui, euh, tu vois, qui ne payent pas leurs joueurs depuis des mois euh, si ce n'est pas les joueurs qui ne sont pas payés depuis des mois euh, ce sont les préparateurs physiques donc y a, y a il y a vraiment la partie économique encore plus au Venezuela euh, peut-être les gens ne le savent pas mais c'est un pays qui déjà avant la crise du Covid était déjà dans une situation d'hyperinflation euh, avec on, on va dire vraiment une guerre politique entre différents camps, plus de plus de 5 millions de, de, de personnes qui ont fui le pays, qui continuent de fuir le pays chaque jour. Je le vois parce que ma femme est du Venezuela, donc je sais je sais le le, le chaos qu'il y a sur place pour juste acheter acheter des aliments ou juste avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Donc au niveau de la formation, on va dire que c'est un pays qui a heureusement réussi à, à se développer. Euh, J'ai fait un article pour Lucarno Posé qui doit sortir bientôt sur la formation Venezuela, mais elle s'est vraiment développée depuis euh, les dernières coupes du monde des moins de 20 ans. Il euh, y a eu celle en Égypte et encore plus celle en 2017, euh, où le Venezuela a fini vice-champion du monde des moins de 17 ans, euh, des moins de 20 ans, euh, contre euh, l'Angleterre. Euh, ils, ils ont perdu 1-0, je crois, en finale. Donc, c'est là, je pense, qu'il y a eu ce fameux déclic où ils se sont dit tu sais quoi, le, le Venezuela, c'est pas qu'un terrain de baseball. C'est pas qu'un pays de baseball. Il y a aussi du football. Euh, et on a vu des joueurs sortir euh, de cette génération comme Soteldo qui, bah, qui s'amuse en ce moment en MLS du côté de Toronto, on a vu euh, Farinez bah, qui a écuré à l'époque euh, euh, certaines équipes pendant cette Coupe du Monde qui maintenant je l'espère va enfin montrer son talent du côté du, du Racing Club de Lens euh, t'as as Peña Randa qui va peut-être enfin montrer son vrai talent qui est cette année prêté à Las Palmas en, en deuxième division espagnole euh, t'as vraiment d'autres joueurs qui, qui ont réussi à éclore et d'autres joueurs maintenant qui, qui, qui continuent à progresser de ce, de, de ce côté-là. Maintenant, beaucoup de joueurs partent du Venezuela vers l'Amérique du Sud ou font la première étape vers la MLS. Euh, beaucoup de joueurs vénézuéliens arrivent en MLS de, 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 de les, dans les dernières années. Et euh, comme j'en ai parlé à, à Nico et à, et à certaines personnes, pourquoi la formation marche bien aussi au Venezuela C'est parce que bah, déjà, les, les clubs, il faut, faut dire ce qu'il y a, ils n'ont pas d'argent. Donc, ils ne peuvent pas recruter à l'étranger trop de joueurs à part 2-3 clubs au Venezuela qui, qui ont ce pouvoir peut-être plus économiques comme le Deportivo Tachira, le Caracas Football Club, qui est le club le plus, on va dire, euh, connu et titré au, au Venezuela. Il y a peut-être ces deux clubs euh, qui, qui, qui peuvent se permettre peut-être d'acheter quelques joueurs étrangers, mais sinon les autres, comme ils n'ont pas d'argent, bah, ils, vont, ils vont tout miser sur la formation. Et il y a aussi cette règle du, euh, du rouvenil, donc du jeune. Donc chaque équipe au Venezuela doit avoir un joueur sur la feuille de match, sur le 11, de, sur le 11 titulaire, il doit avoir moins de 20 ans. C'est obligatoire. Et quand ce joueur se fait un remplacement, se fait remplacer, il doit être remplacé par un, un joueur aussi de moins de 20 ans. Et sur la feuille de match, je crois qu'il doit avoir au minimum euh, 3 joueurs de moins de 20 ans je crois que c'est 3 je ne euh, me rappelle plus si c'est 3 ou 5 mais je crois, euh, en tout cas la, la politique c'est vraiment d'avoir euh, des joueurs de moins de 20 ans euh, sur la feuille de match et donc ce joueur qui est sur le 11 dans le 11 quand il se fait remplacer il doit se faire remplacer par un autre moins de 20 ans et donc ça, ça, ça a été mis en place depuis quelques années et on, on voit le résultat là depuis quelques, euh, depuis quelques saisons où tu as quand même des, de, de, de sacrés bons joueurs j'en parle souvent avec, bah, avec Fleck ou, ou Mickey ou les autres ou même certains recruteurs que j'avais réussi à parler en France, où je leur disais qu'il y, y a vraiment un talent assez, assez intéressant au Venezuela et qui coûte presque, presque rien, tu vois. Euh, tu as des joueurs, par exemple des Brésiliens ou des Argentins, quand tu vas vouloir les recruter, tu sais qu'il va falloir mettre la main au portefeuille parce qu'ils ont déjà l'étiquette du joueur Brésilien-Argentin, alors que des joueurs vénézuéliens, après ça peut être, je peux dire, Chiliens ou ce que tu veux, et ben tu sais que pour eux, Vu en plus encore la, la situation avec la Covid, les clubs sont en manque de d'argent de, de, et, et ils sont prêts à vendre pour pour quelques dollars. Euh, Peut-être j'extrapole, mais je sais que j'ai parlé au, au président du Caracas Football Club et il me disait euh, euh, vraiment euh, si tu as une opportunité de, de présenter un de nos joueurs à un club à l'étranger, dis-le nous parce qu'on est en on est en, ben on est en on, on est dans la dèche, on a besoin vraiment de, de dollars américains pour, pour euh, survivre et, et payer les factures, entre parenthèses. Il euh, y a vraiment de, 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 de bons joueurs qui, euh, qui se mettent en avant et euh, qui partent à l'étranger. Maintenant, la mode, c'est euh, le Brésil où il euh, y a Mathias Lacava qui avait fait des centres de formation à l'époque comme le, le Barça, Benfica, Lazio et qui était revenu au pays depuis quelques mois là, et il vient de signer à Santos euh, avec les moins de, de moins de 20 ans là il y a 2-3 jours et donc euh, pour presque rien ils n'ont pas donné les, euh, les chiffres du prêt avec option d'achat mais je pense vraiment que c'est rien du tout je pense que ça doit être en dessous des, 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 du million de, de dollars tu vois euh, as un autre joueur qui vient de partir aussi à Philadelphie en, en MLS tu as Soteldo ben, qui était à Santos qui, qui a signé à Toronto euh, pour 8 millions de dollars et t'as plein d'autres talents, j'ai, une liste complète où je fais un suivi d'environ 30 joueurs de moins de 20 ans au Venezuela. Et je pense qu'il y a des joueurs de, de, de cette liste qui pourraient facilement venir en Europe. Peut-être pas en première division, tu vois, mais en deuxième division, je pense qu'ils ils auraient leur place pour presque rien, pour une bouchée de pain. Tu, 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 tu aurais rien à, presque rien à dépenser. Et je sais que si ça marche pas, bah, tu vois, comme, comme le, comme on va dire le transfert et le salaire n'a pas été énorme, bah, tu, tu, tu perds presque rien au change. Tu vois Donc il euh, y, y, y a ça aussi qu'il qui, qui faut, uh, qui faut avoir en, en tête.
1: Bah écoute, merci pour cette présentation globale, euh, Rodolphe, de ce qui se fait du côté du, du Venezuela. Justement, est-ce qu'il y a des spécificités, des différences par rapport aux autres pays euh, d'Amérique du Sud Est-ce qu'au Venezuela, on forme un peu de manière différente certains joueurs ou ça se rapproche de, ce, de, de certains pays
0: Écoute, euh, déjà, je sais que j'ai parlé à différents clubs et je sais qu'il y, y a un compte Twitter qui est assez intéressant avec qui je dialogue beaucoup en Amérique du Sud, la Pisara d'été. Et on avait parlé ensemble, parce que je faisais cet article pour, pour lucarne Noposé. Et euh, on avait parlé à différents clubs euh, du Venezuela, 5-6 clubs du Venezuela, où on leur demandait comment ils formaient les joueurs. Et la plupart, si on pouvait faire un bilan, ils disaient que c'était vraiment comme un peu à la manière de l'Ajax tu sais avec un fameux euh, je crois que c'est que l'Ajax c'était le 4-3-3 ou 4-4-2 euh, bah il faisait un peu pareil euh, dans les différents clubs au, au Venezuela c'était un système en place et puis il le mettait en place pour les différentes catégories tout au long du euh, tout au long du club jusqu'à l'équipe première donc il y a il y, y a cette pre ce premier aspect le deuxième bah, c'est de faire jouer les les jeunes joueurs même en équipe première euh, il y a pas longtemps le Deportivo Guaira, qui est le champion au titre euh, ils ont fait jouer un joueur je crois de 15-16 ans qui a marqué d'ailleurs un coup franc magnifique euh, je crois qu'il avait à peine 16 ans donc ils n'hésitent pas à mettre en avant les joueurs premièrement parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas recruter à l'étranger et deuxièmement si le joueur est bon ils peuvent vite partir à l'étranger, donc ils peuvent vite le vendre. Tu vois, il y a, malheureusement, il y a cette aussi cette notion de on met vite en avant les talents parce qu'on a besoin d'argent et on espère qu'un club brésilien ou un, un club d'Amérique du Sud ou de MLS viennent, viennent toquer à la porte pour, tu vois, pour, pour ça. Et le troisième aspect, c'est que tu as aussi des académies privées au Venezuela pour ceux qui ont la chance d'y aller et qui ont l'argent. ben, ils ils ont aussi cette il y a aussi cet aspect de pas juste les clubs professionnels ont leur académie, mais des académies privées il y a une des plus connues à Mérida qui est, qui est dirigée par Richard Paes, qui est l'un des des plus grands entraîneurs au Venezuela, maintenant qui est expatrié aux États-Unis, mais qui, 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 gère toujours cette, cette école et il gère ça aussi avec ses frères. C'est une grande famille de sportifs et euh, beaucoup de jeunes joueurs sont sortis de son académie. Ils ont fait des tournois, euh, que ce soit en Europe ou, ou à l'étranger où ils ont, ont, ils ont réussi à gagner ou être dans les trois, dans les trois premiers. Et le dernier aspect, c'est aussi la formation selon le, 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 euh, la région du pays. Au nord, par exemple, tu auras des joueurs un peu plus physiques. Au sud, tu auras un joueur un peu plus technique et plus petit. Euh, à l'est, euh, tu auras un joueur euh, qui sera peut-être un peu plus... Euh, euh, qui va courir un peu plus... Euh, qui va courir partout sur le terrain. Et on parle euh, de l'ouest, où il y a la région montagneuse euh, vers, la, vers la Colombie. Euh, bah là, tu auras un joueur peut-être qui sera plus... Euh, euh, qui, va, qui va être au niveau euh, plus défensif ou qui aura cette fameuse... Euh, euh, je vais pas dire Grinta, n'aime pas utiliser ce, ce, ce mot-là, mais en tout cas, qui, qui, qui va se donner sur le terrain 100%, qui, s'il perd un ballon, bah, il va revenir, il va être, il va faire box to box, tu vois. Donc, selon, selon, dans le pays où tu es, la région d'où tu es, si c'est près de la mer, près de la, la montagne, près d'un désert, parce que le Venezuela, il y a vraiment tous les types de, de climats climat tropical, le climat euh, euh, des Caraïbes, le climat de la montagne où il y a même de la neige à une certaine période de l'année vers Mérida. Donc c'est vraiment euh, un microcosme dans un pays et donc euh, tu, tu verras un joueur peut-être qui sera qui jouera différemment euh, selon euh, la région d'où euh, il vient au, au Venezuela quoi.
1: Justement, euh, sur euh, les, les jeunes talents euh, du Venezuela, tu as parlé de, de Peña Ronda, qui est voilà, un peu un, un joueur emblématique, parce qu'on sait tous que c'est un grand talent, mais il a du mal à confirmer. Et euh, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est peut-être un peu plus difficile pour un joueur vénézuélien de, de s'exporter aujourd'hui par rapport bah, à un Brésilien, un Argentin qui a beaucoup plus le bagage. Euh, est-ce que tu partages cette vie ou est-ce que tu dis il faut être patient, il y a peut-être d'autres générations qui vont prouver le contraire
0: bah, après, tu sais, il y a Peñaranda, mais il y a d'autres exemples qui sont bien. Uh, Yang El qui, qui, qui un, je vais dire, qui démonte tout en parenthèse en Europe en ce moment, euh, qui, qui, qui appartient au Citigroup. Tu as Nawel Ferraresi qui appartient aussi au Citigroup. Donc, tu vois, il y a quand même uh, le Citigroup qui n'est pas n'importe qui. Bon, après, c'est sûr qu'ils ont commencé peut-être uh, uh, pas tout de suite au. Uh, euh, avec Manchester City, euh, Herrera était avec New York City. Euh, Ferraris était avait commencé dans le club uruguayen que, que le City Group a. Mais je veux dire, ils ont une cellule de recrutement. J'ai parlé il y a pas longtemps à, à un scout qui travaille pour un club de Ligue 1 et qui se maintenant le Venezuela donc tu vois ça vient petit à petit j'avais même parlé en privé à, à Mathieu je sais plus son, son son nom de famille qui est un des recruteurs pour l'Olympique de Marseille et je lui avais parlé des, des joueurs vénézuéliens après il m'avait dit nous c'est compliqué parce que bah, on a déjà un quota d'extra communautaire et on veut vraiment des joueurs pour, pour jouer la Ligue des Champions et, et être au top donc c'est sûr que moi je proposais plus des joueurs qui étaient dans la post-formation ou peut-être limite encore euh, vraiment à former euh, euh, bah, déjà parce qu'ils quittaient le pays et le continent, donc il y avait aussi peut-être cet aspect de continuer la formation et, et peut-être de la modeler à l'européenne, je ne sais pas, mais, euh, mais ça se met en place petit à petit, c'est juste qu'il y a des joueurs aussi, bah, tu sais, ils étaient au Venezuela, euh, ils ont grandi dans la, dans la pauvreté pour certains, comme, euh, comme euh, Soteldo qui est maintenant à Toronto, euh, ils ne gagnaient presque rien quand ils étaient au Venezuela, tu les fais sortir du pays avec des salaires faramineux, bah, si tu pas bien entouré, et euh, si t'as pas, on va dire, cette éducation à, à rester, à garder les pieds sur terre, bah as des joueurs comme Peña Randa qui sont un peu perdus, ou d'autres joueurs qui, qui qui ont réussi à sortir du pays. Je me rappelle d'un Anthony Blondel, je crois, il s'appelait, qui est arrivé au Vancouver Whitecaps. Il avait fait le saut en Europe. Je crois qu'il est toujours en deuxième ou troisième division au Portugal, je crois, ou en Grèce. Et j'avais parlé à son coach à l'époque à Vancouver. Il m'avait dit, le pauvre, il est complètement largué. Quoi. Il pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Euh, en dehors du terrain, il est juste à la maison à, la, à jouer à la PlayStation. Il prend pas soin de lui. Donc, il, il a un peu tu vois, pété les câbles. Donc, c'est ça aussi peut-être le problème. C'est que les, les, les joueurs qui, qui sortent du pays, il faut vraiment les encadrer tu ne peux pas juste les laisser en leur disant « Voici les clés de ton appartement. Euh, demain, rendez-vous à 9h. Voici le plan d'entraînement. Euh, on t'attend là-bas. » Il euh, y a aussi ça. Et puis après, c'est vrai, peut-être, de ce que tu as dit, ce n'est pas aussi coté que le, que le Brésil, que euh, l'Argentine ou autre. Parce que, comme je l'ai dit au début, le Venezuela, avant, c'était vraiment un pays connu plus pour le baseball. Maintenant, je pense que le, le football a repris l'ascendant depuis 10-15 ans, euh, encore plus avec les résultats euh, de, la, de la Vino Tinto, donc l'équipe nationale. Euh, on va voir les qualifications aussi j'espère que ça va aider les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar ça va être compliqué euh, ça a toujours été compliqué parce que qu'ils bah, jouent contre les meilleures nations d'Amérique du Sud et tout et il y a que 5 places Donc, euh, mais j'espère que ça va mettre en avant et, et des joueurs comme Farinez qui eux peuvent peut-être un peu être l'emblème du Venezuela et, 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 et dire aux autres clubs euh, regardez euh, on on a des autres joueurs, on n'a pas juste Farinez euh, au Venezuela. Euh, allez voir ce qui se passe là-bas. Il y a du talent et ça coûte moins cher que, que d'autres joueurs euh, qui, qui viennent du Brésil ou d'Argentine. quoi.
1: Justement, euh, par rapport au supporter Lançois, qui a découvert ce, ce gardien Farinez euh, cette saison et qui est resté du côté de, de, de Bollard, qu'est-ce que tu peux dire de ton point de vue vénézuélien Parce qu'on sent que c'est un jeune gardien avec un très gros potentiel. Euh, comment tu vois son, son évolution
0: bah, Écoute... Je ne vais pas dire qu'il a déjà tout prouvé, mais, mais il était déjà titulaire, avec, euh, que ce soit avec, euh, avec Caracas à l'époque, il était très très jeune. Euh, il avait été même sélectionné en tant que troisième gardien, alors que je crois qu'il qu avait à peine, c'était quoi, 16-17 ans. Euh, il avait été sélectionné pour une Copa América, il n'avait jamais, il n'avait pas joué, mais juste, il avait été sélectionné en tant que troisième gardien pour, pour faire cette Copa América. Il vient d'un barrio, on va dire, assez... Euh, assez pauvre comme beaucoup de barrios euh, euh, là-bas, euh, donc il a il a, la, il a la, les pieds sur terre. Euh, il a connu beaucoup de pression, que ça soit avec ju la... ouais, ju
1: juste un barrio, c'est un quartier, c'est ça au Venezuela pour qu'on soit d'accord. Ouais, si tu veux. Ouais. Pour, pour les auditeurs Après, qui parlent pas espagnol.
0: Ouais, exact. Pardon. Ouais. Non, un pas quartier. De Et quand on dit un quand on dit un barrio, c'est pas péjoratif. Hein. Il y a des barrios mmh. aussi qui sont très bien. C'est juste on dit un quartier. Donc il est venu d'un quartier très euh, Peut-être pas aussi défavorisé que d'autres quartiers au, à Caracas. Mais en tout cas, je sais qu'il a toujours été bien entouré euh, il a les pieds sur terre, là il était en vacances il y a pas longtemps à Caracas avant de revenir à Lens. Il a allé visiter euh, différentes personnes, euh, il a aidé différentes écoles avec du matériel, où il a mis en, en enchère des, des, des maillots de football, où il a signé pour que pour collecter, pour collecter de l'argent et aider les, les, euh, les écoles euh, locales. Beaucoup de joueurs vénézuéliens qui sont à l'étranger font ça, quand ils reviennent, ils ne partent pas. T'en vois pas énormément, enfin t'en vois certains, mais la plupart. Ils reviennent au pays, ils viennent aider euh, la communauté avec des écoles de football, avec des ballons, avec des maillots et tout. Et c'est un peu le cas de Farinez. Et comme je l'ai dit, il a connu la pression dès son plus jeune âge, vraiment, euh, que ce soit à Caracas ou même quand il est parti après à Millionarios, euh, euh, l'un cl des clubs de, de Bogota euh, en Colombie. Donc après, moi, quand on me dit en Europe, ouais, mais euh, il faut qu'il se fasse au championnat, euh, qu'il se fasse, euh, euh, c'est une autre pression et autre. Quand tu connais vraiment le joueur, tu, tu, tu sais, il a fait une finale de, de Coupe du Monde des moins de 20 ans avec, avec le Venezuela. Il a, joué, il a commencé à jouer très jeune avec le Caracas Fugo Club. Il vient d'un barrio quand même assez, assez tendu en parenthèse. Donc, je pense que j'espère vraiment qu'ils lui donneront sa chance cette année là J'ai entendu que ça serait peut-être encore euh, euh, Leka qui serait le gardien titulaire cette année. Euh, j'espère, ça ne me dérange pas qu'il soit encore titulaire, mais au moins qu'il fasse plus que 5 matchs comme l'an dernier parce que je trouve que son talent, il est encore jeune, OK, mais euh, je vois pas pourquoi, vu le talent qu'il a, euh, il n'aurait pas sa chance. Euh, donc ça c'est mon avis personnel euh, je, je, je l'espère vraiment qu'on va voir son talent et qu'on se dise ah ouais il vient du Venezuela tiens on va, on va se pencher sur ce championnat et sur les joueurs qui, qui sont là-bas que ça soit aussi en équipe nationale et autres et, et, et tenter d'autres joueurs on l'a vu à Nantes ils en avaient même Metz il y avait un joueur, Ajaccio avait un Vénézuélien euh, il y a quand même eu une, une certaine colonie euh, Viscarondo d'ailleurs pour les supporters nantais il y est toujours, j'ai parlé avec lui il y a quelques semaines il passe ses diplômes d'entraîneur en France sur, euh, dans la région de Nantes donc euh, donc ça m'a ça fait plaisir d'avoir de ces nouvelles et de voir qu'il était toujours en France mais euh, j'espère revoir des joueurs vénézuéliens comme on en avait à l'époque, on en avait 3-4 donc il euh, y, y a du talent donc on, on, on espère vraiment aller de ce, euh, vers, vers, vers ce chemin là quoi.
1: Ben bah écoute, on, on espère, on espère qu'on va continuer euh, de grandir, grandir en, en Ligue 1, ça va être une belle curiosité, euh, Farignès, pour euh, cette saison de, de la confirmation, euh, pour continuer à découvrir de, de jeunes talents, à moins que tu aies quelque chose à, à rajouter, euh, Rodolphe, sur ce qu'on a pu dire, euh, avec un, un petit scout time, parce que voilà, on s'est dit que c'était aussi intéressant que tu nous présentes un, un jeune talent du, du, du Venezuela, pardon. Le scout time à la découverte des jeunes joueurs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à, à la chronique
0: bah Écoute, Scoot Time, comme, comme, comme je l'ai dit, euh, je ne vais peut-être pas donner de noms en partie. Je pourrais donner des noms si tu veux, mais euh, euh, mmh. vraiment, il y a, y, a, y a du talent dans le championnat vénézuélien. Euh, après, ce n'est peut-être pas aussi sexy de regarder le championnat vénézuélien que, que le championnat on va dire, français, c'est sûr, ou d'autres. Mais en tout cas, c'est assez facile, c'est vraiment accessible de le regarder. Tu Ça, comparé aux autres pays où il faut trouver un, un lien, on va dire, piraté ou autre, le championnat vénézuélien est, est gratuitement diffusé euh, sur Goal TV et euh, sur une chaîne euh, locale euh, au Venezuela que tu peux trouver sur Internet. Je la mets souvent sur, sur mon compte Twitter. Et il y a vraiment des joueurs intéressants. Euh, Peut-être un joueur qui, qui me plaît vraiment euh, euh, au Venezuela. Il y en a plusieurs, mais euh, euh, au sein du Deportivo Tachira qui, qui est un des euh, euh, un des euh, euh, des clubs, on va dire, euh, euh, phares au, au Venezuela. Il euh, y a... Euh, alors, attends, je vais, donner, je vais te donner son nom. Je ne veux pas me tromper euh, dans, les, dans les noms. Donc, il joue au, au Deportivo táchira Et j'ai entendu qu'il y a quelques semaines, le, le Citigroup s'était penché sur lui. Donc, tu vois, quand on parle du, euh, du, euh, du Citigroup, euh, même eux, euh, Scrute euh, scrut, euh, scrut au, au, au Venezuela. Donc, euh, ça serait peut-être euh, peut intéressant d'aller de, euh, de, voir euh, là-bas. Donc, s'il y a un jeune joueur à regarder du côté du Deportivo Tachira, Yerson Chacon. Voilà, Pff, on y est arrivé. Donc, s'il y a un joueur à surveiller euh, euh, au euh, Deportivo Tachira, c'est Yerson Chacon. Euh, il vient d'avoir 18 ans. Euh, et il joue superment bien, c'est un ailier. Il joue euh, sur l'aile droite. Et euh, franchement, c'est un joueur qui peut marquer, qui fait marquer, qui va provoquer les fautes, qui n'a pas peur de revenir pour faire les efforts défensifs. Euh, même en Copa Libertadores cette année, euh, le, le Deportivo Tachira bon, s'est fait éliminer aux portes du, euh, de la qualification. Mais euh, je sais que lors de la victoire historique qu'ils ont eue contre le club bolivien, euh, il a été titulaire, il a marqué un but, provoqué un penalty, une passe décisive. Vraiment, à chaque fois qu'il joue, c'est un régal de le voir jouer, vraiment très technique. Il vient d'avoir 18 ans, c'est, c'est le fils d'un des, d'un, d'un, joueur professionnel aussi qui a joué au Deportivo Tachira. C'est un club qui se trouve près de la, près de la frontière avec la, la Colombie et c'est un club historique au Venezuela. Donc, si, s'il y en a un surveillé, c'est lui. Après, il y en a d'autres dans d'autres clubs à Caracas, comme Echevarria, qui est le capitaine malgré son jeune âge. Il a à peine 20 ans, mais il est déjà capitaine du club. C'est un, peut-être, si, si on devait donner son poste, c'est un, un 10 à l'ancienne. Donc c'est vraiment beau, c'est vraiment beau avoir joué, c'est lui qui joue les coups francs, les corners, c'est lui qui va trouver la passe décisive dans, dans, les, dans les derniers mètres. Donc euh, peut-être ces deux joueurs à surveiller, il y en a tant d'autres, mais mais j'en parle tellement souvent sur euh, sur Twitter, donc euh, n'hésitez pas, si un jour vous savez pas quoi faire, euh, connectez-vous sur euh, sur Goal TV ou sur ou, ou sur, euh, ou sur le, le site internet que je mets sur Twitter, les matchs commencent du jeudi jusqu'au dimanche, comme il y a beaucoup d'équipes, ça commence le jeudi vers 22h heure française, des fois c'est plus tôt, jusqu'au dimanche, et euh, il y a des beaux matchs quand même à voir, surtout avec des jeunes talents de euh, même de 16-17 ans quoi.
1: Bah écoute, franchement, un profil intéressant. Euh, tu as dit que c'était un numéro 10. Tu sais que dans formation MC, on aime bien comparer pour donner une, un ordre d'idée à qui te euh, oui. fait penser, euh, quel joueur un peu plus âgé. Euh, euh, voilà, on, si on pouvait faire un, un petit parallèle.
0: Fou, hein, ah, je vais, je vais pas dire il hein, parce que sinon, je vais me faire, je vais me faire tout de suite. Euh... <rire> aïe, aïe, aïe. Franchement. Il, comme je l'ai dit, il est encore, il, il a 20 ans, il, je pense qu'il a encore beaucoup à, à, à faire. Il est encore, je pense, dans la, dans la formation. Franchement, un 10, à qui je pourrais. Ah. T'as pas une liste que je puisse sélectionner un 10 parce que le pauvre, je vais lui mettre trop de pression <rire> si je le compare à.
1: Non, non, je, je, je t'avoue qu'une liste de Franchement... 10, il y en a eu tellement et tout, mais te, te prends pas la tête. Hein, si évidemment le, le nom ne vient pas, c'était juste pour voir un petit peu dans le profil si voilà, on pouvait avoir un petit ordre d'idée, mais sinon, ne te prends pas la tête.
0: En tout cas, s'il y a un joueur, on parle d'aujourd'hui de, de Messi, il euh, y a Mathias Lacava qui vient de partir donc de l'Académie euh, Puerto Cabello vers Santos. Et on l'appelait depuis longtemps le Messi vénézuélien. Bah, premièrement, parce qu'il est petit comme lui, il joue du pied gauche. Il a fait la Masia quelques temps à Bar, au Barça. Euh, joueur à suivre. Je l'ai peut-être oublié, mais comme aujourd'hui, c'est la journée Messi. Euh, Surveillez-le, Mathias Lacava, il vient de signer à Santos au Brésil. Normalement, il devrait intégrer les moins de 20 ans, comme je l'ai dit euh, au début. Il a fait quelques sélections là, avec la Vino Tinto, où il a été présélectionné pour faire les, les camps d'entraînement et, et certains matchs amicaux. Surveillez-le au Brésil. Euh, ça peut peut-être enfin donner quelque chose euh, dans, dans, quelques, dans
1: quelques temps. Eh bien, écoute, parfait. Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette petite page Venezuela. Et plus globalement, merci pour euh, cette émission très intéressante, très enrichissante, pour découvrir ton parcours, ton quotidien de, de coach au Canada, voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs aussi, je n'en doute pas. Euh, merci beaucoup d'être venu dans le formation FC. C'est un, c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, échanger avec toi.
0: Bah merci à toi Adrien, merci beaucoup de m'avoir euh, donné cette cette heure pour pour un peu m'exprimer sur euh, bah, sur mon parcours et puis euh, et puis vraiment n'hésitez pas si euh, s'il y a des gens qui sont intéressés pour en savoir plus ou autre, bah, ils savent où me où me trouver sur euh, sur Twitter. Et avec grand plaisir, je réponds à, à, à toutes les questions que, que certaines personnes pe pourraient avoir, que ce soit comment venir au Canada ou, euh, ou tout simplement euh, échanger sur la formation ou sur le, le foot en général. Quoi.
1: Ah Oui, sur Twitter, tu es vraiment très accessible. Donc voilà, si vous avez des questions, euh, chers auditeurs, euh, n'hésitez vraiment pas. Euh, Rodolphe sera là pour, euh, pour vous renseigner, j'imagine avec grand plaisir.
0: Et euh, bah, merci à toi Adrien pour le travail aussi pour euh, bah, le, le podcast formation football club que j'écoute depuis euh, depuis longtemps. Merci de d'avoir cet espace pour euh, bah, pour les euh, les les gens qui veulent en savoir plus sur la formation sur euh, sur l'éducation euh, dans le football. Donc euh, super travail aussi que tu fais quoi.
1: Bah écoute merci merci beaucoup pour, pour ton message évidemment on continuera le plus possible de d'alimenter d'aller à la rencontre de nouvelles personnes bah voilà comme toi qui est éducateur au Canada c'est formidable de pouvoir avoir ton ton ressenti et on continuera comme ça dans, dans le podcast en tout cas merci merci Rodolphe je te je te souhaite une très très bonne journée et à bientôt.
0: Ciao tout le monde, ciao Adrien.